0: Verquatscht, der, der Nachhaltigkeitspodcast. podcast Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2024 und auch hier bei Verquatscht natürlich. Schön, dass du den Weg hierher auch in diesem Jahr gefunden hast. Das freut mich wirklich sehr und ich wünsche euch allen da draußen ein ganz wunderbares Jahr mit viel Liebe, Freude und Gesundheit aber auch mit viel Inspiration, um nachhaltiger zu handeln. Und einen kleinen Impuls in diese Richtung möchte ich euch auch mit dieser Folge von Verquatsch geben, in der ich euch ein Modelabel vorstelle, das ja, vieles anders macht als andere Brands. Und zwar ist das Octopulli. Octopulli stellt Pullis her, klar, und zwar vor allem für Kinder. Genauer gesagt Mittwachspullis, die also vier Größen lang passen. Wer selbst Kinder hat, weiß, das ist sehr viel wert, denn die wachsen wirklich schnell aus allem raus, was man so kauft. Das ist aber nicht, das einzige oder nicht der einzige Ansatz, der die Arbeitsweise von Octopoli besonders macht. Da gibt es noch einige andere Punkte. Und welche das sind, das habe ich Gründerin Nancy Freese gefragt. Ja, Und was sie darauf antwortet, das hört ihr jetzt. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Nancy. Hallo Marisa. Ja, in dieser Folge verquatscht, möchte ich so ein bisschen der Frage nachgehen, wie man überhaupt so ein Produkt wie Kinderkleidung, die ja so naturgemäß einfach nur sehr, sehr kurz genutzt wird, sag ich mal, da die Kinder ja relativ schnell wachsen, eigentlich nachhaltig produzieren und damit umgehen kann sozusagen. Ähm, mit deinem Label Octopoly verfolgst du einen Ansatz des bedarfsorientierten Wirtschaftens. Kannst du einmal erklären, was sich hinter diesem Begriff verbirgt, was das bedeutet?
1: Ja, ähm, das klingt... Ähm, bisschen groß, aber es ist gar nicht so groß gedacht, sondern wieder ähm, zurück zum simplen äh, Grundidee des Konsums, nämlich was ähm, wollen wir kaufen, weil was brauchen wir und bedarfsorientiert wirtschaften ist für mich auf verschiedenen Ebenen quasi einmal die Frage, was ist mein Bedarf, was brauche ich wirklich und die zweite Frage ist quasi, wie wird äh, das Produkt hergestellt? Also werden alle Bedarfe, die es braucht, in äh, der Herstellung gehört? Zum Beispiel von den Mitarbeitenden, aber auch von den Materialien. Also es ist einfach ein ganzheitlicher Ansatz, äh, Wirtschaft zu denken in Bezug auf Konsumgüter.
0: Total spannend, das heißt sozusagen, weil ich kenne dieses äh, bedarfsorientiert oft so an dem, was bedürft man sozusagen als Konsument oder als Konsumentin, sage ich jetzt mal. ne Aber ich finde es total schön, dass du auch diesen äh, Vorbau sozusagen mitdenkst, also alles, was eigentlich an der äh, Wertschöpfungskette sozusagen davor stattfindet. Ich weiß nicht, du bist jetzt natürlich eher, oder Octopol ist jetzt eher ein kleineres Unternehmen, ihr habt jetzt nicht irgendwie Lieferketten mit äh, 70 Zwischenstationen, wo dann, die Mitarbeitenden und hier noch Zulieferer und keine Ahnung was beteiligt sind. Aber trotzdem stelle ich mir das ja herausfordernd vor, da auch so von allen Mitarbeitenden die Bedarfe sozusagen mitzudenken, oder? Wie, wie macht ihr das? Hast du da eine spezielle Technik oder...
1: Ja, also ich habe äh, auf jeden Fall noch nie daran geglaubt, dass nur das Produkt am Ende perfekt sein muss. Also es ist ja einfach oft so, dass Produkte rausgegeben werden in die Welt und die sind dann wirklich besonders äh, ressourcenschonend oder besonders toll. Aber es wird halt nicht gefragt, was dahinter steht und wie die überhaupt hergestellt wurden. Und für mich hat ein Produkt einfach auch eine Seele. Und ähm, ja, und ich als Ökonomin oder Unternehmerin möchte halt auch was verkaufen, ähm, was der ganzen äh, Wertschöpfungskette entspricht, hinter der ich stehe. Und das ist natürlich nicht so leicht im Sinne von gerade bei Materialien wie ähm, Stoff, weil dort haben wir immer noch einen unfairen Markt von 98 Prozent. Also nur 2 Prozent der Stoffe auf unserem Markt sind bio oder fair. Ähm, da ist es natürlich nicht so leicht herauszufinden, äh, ist das Produkt, was ich jetzt einkaufe oder die Materialien wirklich fair? Da arbeiten wir tatsächlich einfach mit zertifizierten Herstellern, wo wir es halt ganz genau sagen können, wo wir halt wirklich wissen, wir kennen deren Lieferkette, die ist komplett transparent. Davon gibt es aber nicht viele. Also wir haben drei Zulieferer, mit denen wir arbeiten äh, bei Stoffen und äh, die Auswahl ist nicht groß, aber dafür arbeiten wir eng und gut mit denen zusammen. Genau, und auf der anderen Ebene ist es natürlich das Unternehmerische im Unternehmen, die Menschen, die mit mir arbeiten. Ja, klar, da gibt es halt viele verschiedene Bedarfe. Da gibt es einen Bedarf an Gehalt, da gibt es einen Bedarf an der Gestaltung von einem Arbeitsort. Und das zusammenzukriegen, ist auf jeden Fall herausfordernd, ja.
0: Ja, Nachhaltigkeit im Bekleidungsbereich, das fängt ja eigentlich schon ganz, ganz, ganz am Anfang an. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir nicht bewusst ist, und zwar ist, und zwar im Prinzip ja schon, wenn man sich quasi vornimmt, eine Kollektion zu machen und da sozusagen in die Planung geht, oder? Worauf legt ihr denn da beim Design Wert, um da auch eurem Ansatz gerecht zu werden?
1: Also einen großen Unterschied oder wie wir es anders machen als, sage ich erstmal mal, der konventionellen Mode und was für uns auch schon ein Ansatz ist, ist, dass wir die Farben verwenden, die die Stoffhersteller sowieso in ihrer Kollektion haben. Das bedeutet, wir könnten natürlich als Modelabel auch hingehen und sagen, ab einer gewissen Größe, wir möchten gerne die und die Farben, könnt ihr uns die produzieren, das kann man schon ab 80 Meter Stoff machen. Das wäre quasi möglich, eigene Octopulley-Farben. Aber wir schauen halt, was gibt es eh, was wird eh schon hergestellt. Also immer dieser Ansatz von, kann ich mich an dem, was eh schon do, da ist, bedienen. Nicht nur bei unserer Kinderkleidung, wo wir oft mit Reststoffen arbeiten und von anderen Labels und schauen, was ist denn da noch übrig, sondern auch wenn wir neue Ware kaufen, schauen wir, was gibt es eigentlich und sagen nicht, könnt ihr das für uns nochmal extra produzieren.
0: Und jetzt so vom, ich sag mal, noch mehr, also so dieses Designige. Also vieles ist ja auch oft so irgendwie, da hat man dann irgendwelche Oberflächen, die sozusagen so trendy sind. Gerade, ich meine, im Moment ist glaube ich dieses Retro-Pile für Fließsachen und, und so, dieses ganz wuschelige relativ trendy. Also zumindest sehe ich es überall. Oder ähm, eine Zeit lang waren mal Lederleggings, erinnere ich mich, oder so. Leder Natürlich nur in so Lederoptik, ne? nicht aus echtem Leder irgendwie, super modern. Da gibt es ja doch, also Mode ist ja eigentlich relativ kurzlebig, sage ich jetzt mal. Wie äh, setzt ihr da sozusagen dem etwas entgegen?
1: Okay, ähm, ja genau, auf der Ebene, du meinst quasi den Trend. Also wie man äh, Trends, die ja meistens kurzlebig sein können, es sei denn, sie kommen immer wieder. Ja, wie, wie schafft man Mode in Bedarfsgut, was lange halten soll, aber auch lange getragen werden will? Ne? Das ist ja eigentlich quasi die Frage. Tatsächlich ist die Antwort darauf ziemlich simpel. Mich interessieren Trends nicht. <lacht> Ich habe keine Ahnung, was für Trends es gerade gibt. Ich bin absolut keine Trendsetterin in dem Sinne. Wir lieben zeitlose Designs, zeitlose Gestaltung. Ähm, wir experimentieren auch nicht so viel mit verschiedenen Stoffen. Wir bleiben bei, bei, viel bei Baumwolle. Also, wir machen ja unsere Kleidung aus 100% elastischer Baumwolle. Und ja, einfach ähm, etwas zu gestalten, was was heute irgendwie überrascht und schön ist, aber in zehn Jahren genauso überraschend schön sein könnte. Das ist halt einfach der Ansatz. Das ist nicht leicht, aber ich glaube, das bekommt man hin, eben, wenn man sich auch ein bisschen fernhält von den ganzen Trends. Also, ja. Ich will mal sagen, so ich war vielleicht nie die Trendsetterin, aber ich habe immer einen ganz guten, zeitlosen Geschmack gehabt und es kommt mir jetzt ganz gut zugute.
0: Erklär doch mal vielleicht für die Menschen, die Octopoli jetzt noch nicht kennen, wie sieht denn so ein äh, Kleidungsstück von euch äh, aus, wenn man das so beschreiben kann? Weil ihr habt ja doch schon trotzdem, muss man sagen, einen speziellen Stil. Also ich finde, man erkennt die Sachen schon.
1: Ja, also genau, das ist natürlich äh, der zweite Punkt, der extrem wichtig ist, was Zeitloses zu machen, aber man soll natürlich erkennen, dass es Octopoli ist. Ähm, unsere Kleidung gibt es auch für Erwachsene, nicht nur für Kinder. Und äh, der Octopoli hat... Bisher immer ein Racklanschnitt. Das bedeutet, dass die Naht ähm, am Halsbündchen nicht an der Schulter aufsetzt, sondern vorne am Schlüsselbein. Das ähm, ist einfach ein Schnitt, der wesentlich inklusiver ist. Man kann sich einfach besser darin bewegen. Vor allem Kinder, die viel rumtouren. Hat aber auch den Einfakt, dass äh, die Kleidung dadurch länger mitwächst, weil nichts an den Schultern einengt. Und äh, unsere Kleidung ist, ich würde sagen, farbenfroh. Wir lieben Blocking. Äh, mittlerweile haben wir aber auch ein paar schlichte Unidesigns oder ein bisschen was ruhigeres drin. Aber ja, also es ist auf jeden Fall, wir bringen Farbe, Farbe in die Modewelt.
0: <lacht> Und, ähm, also wenn ich das jetzt äh, richtig wahrnehme sozusagen, eure Kleidung ist auch Unisex, oder? Das ist ja auch nicht so das, was noch äh, normal, als normal gilt sozusagen in der in der Modebranche.
1: Absolut, ja. Ich vergesse das immer dazu zu sagen, weil für mich das so selbstverständlich ist. Genau, wir haben damals gegründet und für uns war das irgendwie total klar genderneutrale Kleidung zu machen, weil ich noch nie verstanden habe, warum man eigentlich Kinderkleidung unterscheiden muss zwischen Jungen und Mädchen, weil wenn man vom Schneider in ein Handwerk ausgibt, gibt es da gar keinen Unterschied. Also bis Kinder in die Pubertät kommen, gibt es keinen signifikanten Unterschied in den Körperproportionen. Und wenn ich die Schnitte konzipiere, dann äh, muss ich darauf keine Rücksicht nehmen. Also war das für mich irgendwie gar keine Frage. Und dann sind wir losgestartet als Octopoli und wollten halt ein cooles Low-Fashion-Label sein. Und dann sind die Leute aber total darauf abgegangen, dass wir unisex sind. Und dann haben wir erst verstanden, krass, weil wir ja den Markt auch nicht so kennen. Also wir sind wirklich, wir haben Octopoli gegründet, weil wir Lust auf das Produkt hatten. Wir hatten einen Bedarf dahinter, Kleidung zu machen, die lange mitwächst. Wir wollten ein Unternehmen bauen, was einfach wirklich ganzheitlich wirtschaftlich denkt und auf einmal sagen alle, wow, ihr seid Unisex. Und dann sind wir in so eine Schiene rein, die wir vorher gar nicht angepeilt haben. Aber ja, super happy und äh, gelten jetzt so als das neue Unisex-Label. Und bin ich, ja, das sind wir gerne. Also Unisex aus Überzeugung, nicht aus Marketinggründen.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade eben schon ein äh, spannendes Schlagwort genannt, was ich äh, auch gerne mal besprechen würde und zwar das Thema... Mitwachsende Kleidung oder Kleidung, die lange passt. Mal ganz äh, provokant gefragt, ist sie dann nicht einfach ziemlich lange zu groß?
1: Das ist... Nichts Neues, was wir groß erfunden haben, sondern wir haben uns an äh, alten Ideen eigentlich aus dem Schneiderin-Handwerk bedient. Und zwar haben wir den raglan den ich ja schon erwähnt hatte. Das bedeutet, man hat keine störende Naht auf der Schulter. Wir haben einen Ärmel, den man umkrempeln kann. Dadurch ist ein In-Futter drin, sodass, wenn man das den Pulli krempelt, das einfach eine schöne andere Farbe hat, weil Kinder finden halt Krempel manchmal nicht so toll. Und ähm, das hält auch äh, durch das Innenfutter super gut und rutscht nicht immer runter. Und in der Länge sind sie je nach Wachstumsphase ein bisschen oversized. Und was mich daran so gestört hat, ist, wenn man ein bisschen Ahnung vom Nähen hat, dann sieht man einfach oft, dass in Kleidung so Moneymaker-Nähte drin sind. Also das ist ein... Ja, genau. Also das sind halt einfach, ähm, die Fast Fashion-Industrie hat halt angefangen, Anfang der 2000er, Kleidung zu machen, die aussieht wie Mini-Erwachsenenkleidung. Einfach, weil Erwachsene halt das kaufen, was sie selber schön finden. Aber die Kleidung ist halt nicht für Kinder gemacht. Also es ist nicht überlegt worden, brauchen Kinder das? Und dadurch ähm, ist es auch entstanden, dass wir extrem viele Größen bei Kindern haben. Also allein jede zweite Größe könnte man easy weglassen. Dafür muss man kein Oktopolier finden. Aber umso mehr Nähte ich habe auf der Schulter, an den Seiten, irgendwie im Hüftbereich, umso weniger kann ein Kind halt mit der Kleidung mitwachsen und braucht halt neue Kleidung. Und das sind so typische Moneymaker-Nähte.
0: Voll spannend. Das ist tatsächlich ein Begriff, den ich vorher noch nicht kannte. Und ja, ich glaube, ähm, den habe ich mir auch ausgedacht, aber ich weiß nicht. Also, das ja, ist, aber ähm, ich finde ihn, äh, find ihn gut. Also es war ja. mir auch nicht bewusst, dass da extra solche äh, das, also, dass man sozusagen dieses Mitwachsen ermöglichen kann, indem man einfach äh, weniger Nähte sozusagen macht, was natürlich wohl Sinn ergibt, aber ähm, war tatsächlich etwas, ich, hab, ich nähe nicht selber, ich mhm. habe nichts mit diesem Handwerk sozusagen zu tun, ähm, total äh, spannende Info. Das heißt, man könnte sozusagen bei diesen Doppelgrößen immer eine weglassen oder wie meinst du das mit äh, jede zweite Größe?
1: Ja, also... Ich meine, es ist ja alleine schon ein Fakt, dass äh, Kleidung, die konventionell für Mädchen hergestellt wird, ähm, kleiner ist äh, und enger geschnitten ist, auch als Kleidung, die auf dem Markt für Jungs hergestellt wird, also wenn man das mal so unterscheiden möchte. Und ähm, da sind teilweise, geht es da um zwei, drei Zentimeter. Das ist nicht viel. Aber wenn ich eine gewisse Ziernaht weglasse ähm, oder ich äh, mache mach etwas an der Breite zwei Zentimeter weiter, dann könnte das Kind diese Kleidung einfach ein paar Monate länger tragen. Aber das Interesse hat halt natürlich die Fast Fashion Industrie nicht. Die möchte natürlich, dass wir nach vier Monaten wiederkommen und wieder was kaufen. Und dadurch, dass wir vorher halt nur 15 Euro bezahlt haben, kommen wir auch nach vier Monaten wieder. Natürlich ärgern wir uns, dass wir wieder einkaufen müssen, weil es halt auch einfach auch care ist, die Kinder mit Kleidung zu versorgen. Aber der Preis sagt dann quasi, ja okay, aber dann kannst du ja noch was kaufen. Es war ja eh günstig. Also es ist ein bisschen eine, eine Krux und ja, es hat in meinen Augen nicht so viel mit Bedarfskonsum zu tun.
0: Naja, ich sag mal so, ne? die Bedarfe entstehen, aber die müssen ja, halt genau. entstehen. Also ne? man hat ja, natürlich nee, schon den Bedarf sozusagen nach einer Zeit. Also ich habe jetzt gerade auch wieder ein, äh, ein, klein, ein kleines Baby quasi zu Hause und äh, der ist im Mai geboren. Wir haben jetzt Anfang Oktober und wir haben schon zwei, drei Größen aussortiert. Was halt total krass ist, mhm. ähm, weil wie gesagt, dieser Mensch ist halt gerade vier Monate alt. <lacht> ne? ähm, das ist schon echt der absolute Wahnsinn.
1: Prozent Und ich, ich denke halt, die Verantwortung liegt da. Also ich bin schon ein Fan davon auch zu sagen, hey, die Verantwortung liegt auf jeden Fall auch bei der Konsumentin, weil es ist einfach wichtig zu schauen, was kaufe ich, wofür gebe ich mein Geld aus. Aber in dem Fall liegt es einfach auch in der Industrie. Also ähm, einfach zu schauen, kaufe ich bei Unternehmen, die das ernst meinen mit ihrem Produkt. Und vor allem, wenn es für Kinder ist. Und ich glaube, das findet man dann schnell raus, wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt.
0: Das auf jeden Fall. Du hast im äh, Vorgespräch erzählt, dass ihr die Sichtbarkeit des Handwerks auch äh, steigern wollt, was eben hinter der Kleidung steckt, weil da steckt ja enorm viel Arbeit dahinter. Was ich total spannend finde, und da würde mich interessieren, was du dazu denkst, im Prinzip ist es ja so, dass Kleidung eigentlich immer, auch wenn du sie für, keine Ahnung, vier Euro im Laden kaufst, von Menschen gemacht wird. Aber dass, das, dass da ein Mensch dahinter steckt, das geht oft unter. Ne? Äh, was denkst du, woran das liegt, dass Menschen das nicht mehr als sozusagen handwerkliches Produkt wahrnehmen?
1: Ja, das ist total crazy. Also an jeder Nähmaschine, an jeder Maschine, die, die etwa die Kleidung schafft, sitzt eine Person, das müssen wir uns immer total klar vor Augen haben, dass es ähm, keine Maschinen gibt, die ein T-Shirt nähen können. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dadurch, dass Kleidung und die Herstellung von Kleidung einfach super outgesourced wurde, gerade durch die Fast Fashion Industrie, ist es halt einfach so weit weg, also das ist einfach so weit weg von uns. Und wenn wir dann auch das in Massenware bei Primark oder sonst wo angeboten bekommen, dann fehlt uns ja jede Relation dazu. Also ich sag immer, wenn man vor einem Produkt steht und das Gefühl hat, so dieses, boah, das ist aber billig, das ist eigentlich immer der beste Hinweis dafür, dass es nicht fair hergestellt wurde. Also, ähm, und wenn man diesen Eindruck hat, bei Kleidung hat oder sogar so Kleidung kaufen geht, ne? also ich gehe jetzt auf Schnäppchenjagd oder so und damit meine ich nicht, irgendwie meine Lieblingsmarke hat irgendwie Wintersale, sondern damit meine ich wirklich so Schnäppchenjagd, äh, ich habe irgendwie drei T-Shirts für 20 Euro bekommen. Das gibt einem einfach, dass man verliert jede Relation dazu, dass das ja irgendwie mit Schweiß und Arbeit hergestellt werden musste. Aber so ist es halt und deshalb ist eine unserer größten Anliegen, wir produzieren ja auch alles, was wir fertigen, erst auf Bestellung und komplett hier in Deutschland. Das bedeutet nicht, dass ich sage, wir sollten nur in Deutschland produzieren, überhaupt nicht, das ist auch gar nicht die Lösung an der Sache, sondern wir möchten quasi wieder die Leute daran gewöhnen, dass wenn sie ein Kleidungsstück bestellen, dass es hergestellt werden muss von einer Person. Und das ist eher ein aufklärerischer Auftrag, den wir da auch drin sehen.
0: Wie ist denn das eigentlich? Also ich meine, dadurch, dass ihr sozusagen in Deutschland äh, stationiert seid, sage ich mal, und ähm, eben, wie gesagt, ein Produkt von Hand fertig, da ruft ihr natürlich ganz andere Preise auf, als das jetzt äh, ein H&M oder ein Zara tut für Kinderkleidung. Ne? Wie reagieren ja. da so die Menschen drauf? Und äh, war oder ist es da schwer für euch sozusagen eine Akzeptanz zu erreichen? Müsst ihr euch da viel erklären?
1: Ähm, also es ist bei uns ein bisschen speziell, weil das Preisproblem habe ich definitiv von Anfang an wahrgenommen, weil ich ein Produkt herstelle, das ich mir selber nicht hätte leisten können oder was ich meine Mutter selber nicht hätte leisten können. Und deshalb sind wir bei Octopuli von Anfang an den Weg gefahren, dass wir gesagt haben, diese Produkte dürfen nicht einen Preis haben. Es darf nicht wieder die Person, die sowieso genug verdient und sowieso nur fair und nachhaltig kauft, dann aber statistisch sogar den höhere, größeren Footprint hat, ähm, unsere einzige Zielgruppe sein, sondern wir möchten wirklich Slow Fashion für alle machen. Wir möchten allen Menschen die Möglichkeit geben, Kleidung zu kaufen, die fair und nachhaltig hergestellt wurde. Und deshalb gibt es bei uns ein solidarisches Preismodell. Das heißt, man kann zwischen drei Preisen wählen. Ähm, manche zahlen mehr, damit andere weniger zahlen können. Und äh, der niedrigste Preis bei den Kids-Pullis ist 40 Euro. Das bedeutet 4 Euro pro Größe. Und da kommt auch kein Fast Fashion mit. Natürlich muss man diese 40 Euro ansparen. Die müssen erstmal da sein. Und natürlich gibt es auch Leute, die das nicht können. Aber wir wollten damit einfach ein Zeichen setzen, dass es eben möglich ist, fair und nachhaltig zu kaufen. Vor allem, wenn es ein Produkt ist, was nicht nur einen solidarischen Preis hat, sondern auch lange hält. Also, das Preisproblem ist da, wir können Kleidung nicht günstiger herstellen, wir würden dann wieder den Wert nehmen von dem, was wir tun, aber wir können umverteilen in der Wirtschaft und das ist ein, ein großes Anliegen für mich auch als Ökonomin, dass wir Konsum äh, oder die, die Kosten für Konsum wieder umverteilen, solange der Konsum halt sinnvoll ist und ressourcenschonend und nachhaltig ja. und sozial. <lacht>
0: Ich weiß, ihr habt euch total viele Gedanken gemacht. Man hört es auch im Gespräch, dass du äh, wirklich einfach an sehr, sehr viele Sachen gedacht hast und sehr, sehr viel schon auf dem Schirm hast. Aber gibt es aus deiner Sicht noch Stellschrauben, an denen ihr selber in Zukunft noch arbeiten wollt, wo du sagst, da sind wir noch nicht so ganz da, wo ich uns eigentlich gerne sehen würde?
1: Ja, absolut. Also großes Thema kam gestern wieder auf, ist eigentlich noch inklusiver zu werden, in dem Sinne, wenn ich sage, Kleidung für alle, was bedeutet das? Wir haben immer wieder das Thema, dass äh, Menschen unsere Kleidung kaufen wollen, aber zum Beispiel ähm, dann gewisse Änderungen brauchen, damit es für sie besser passt. Und wir bieten schon Änderungen an äh, bei unserer Kleidung, äh, die auch über den solidarischen Topf getragen werden kann. Also man kann zum Beispiel die Kleidung länger oder kürzer bestellen. Aber es gibt natürlich Bedarfe, die sind ein bisschen komplizierter, auch handwerklich abzudecken. Und da muss ich ganz klar sagen, wir sind noch so ein kleines Label, dass wir tatsächlich echt schauen müssen, dass wir genug produzieren, damit wir unsere Kosten tragen können. Und wir haben gerade einfach nicht die Ressourcen, viel ähm, individuell anzubieten. Da möchten wir aber hin. Also ich möchte. Also in mein mein Traum ist, dass eigentlich Octopoli der Mittelstand von morgen wird, dass es ein Ausbildungsbetrieb ist äh, und dass wir ein Unternehmen sind, das verschiedene Abteilungen hat und das einfach wirklich Kleidung für alle denkt und auch für alle anbietet und dass sich dann wirklich über, sage ich jetzt mal, das Standardprodukt auch diese Sachen mitfinanzieren lassen, wie dass es auch einfach Menschen gibt, die besondere Bedarfe haben, aber dadurch nicht extra viel immer mehr zahlen müssten. Also das ist natürlich auch so eine Frage. Ne? Ich kann natürlich jeden extra Wunsch erfüllen, aber er kostet halt unheimlich viel Geld meistens. Äh, ja, es ist äh, schwierig. Also da sind wir noch nicht da, wo ich sein möchte. Definitiv.
0: Genau, vielen, vielen Dank für den Einblick in dein Unternehmen und dass du auch so ein bisschen uns einen Einblick gegeben hast und das, was vielleicht noch nicht so ganz rund läuft. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte und ähm, ich verlinke alles zu deinem Label in den Show Shownotes und
1: in der Beschreibung dieser Folge und sage danke, Nancy. Danke, danke für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.